selvfølgelig er det jo nødvendigt, når vi ser på al den vind og den sol, der kommer, at vi alle sammen bliver meget mere fleksible i ja. den måde, vi bruger strøm på. Ja. Ellers så kan det simpelthen ikke hænge sammen på sigt. Har du kigget på din elregning for nylig? Hvis svaret er ja, så er du ikke alene. Med den voldsomme stigning i energipriser er mange danskere blevet mere bevidste om, hvad de bruger strøm på. Hvad de betaler for strømmen, og ikke mindst, hvordan de kan spare på elregningen. Det har skabt nogle nye forbrugsvaner i forhold til vores brug af energi. Men er det godt eller skidt for dem, som sidder på elmarkedet? Hej og velkommen til Energy Explained. En podcast, hvor vi søger at finde svar på alle de spørgsmål, vi har om emnet energi. Og især grøn energi. I dagens afsnit dykker vi ned i noget, som har optaget mange det seneste års tid. Nemlig energipriser. Til at blive klogere på, hvorfor har vi hivet Thomas Brauer med ind i studiet. Han sidder som Head of Asset Optimization and Balancing Origination hos Energi Danmark. Her er han sammen med vores vært, Kasia Lindegård. Goddag og velkommen til, Thomas. Tak. Her til at starte med, du sidder jo som Head of Asset Optimization and Balancing Origination hos Energi Danmark. Ja. Hvad betyder det egentlig? Det betyder, at jeg sidder med de grupper, der er ansvarlige for den fysik, Energi Danmarks kunder har. Og det vil så sige for eksempel sådan noget som forbrug og produktion, og det er sådan noget, vi sidder ansvarlige for de kunder, vi har. Hvis for eksempel man har en vindmølle, så skal dens produktion sælges på en børs hver dag. Og hvis man er en forbruger, så skal din strøm faktisk købes ind hver dag i forhold til, hvad vi forventer, du kommer til at bruge strøm ja. hver dag. Så min gruppe de sidder der jo prognoser for forbrug af strøm og prognoser for produktion af vindmøllestrøm, solproduktion også. Og så byder de det ind til børsen for at få skabt efterspørgselskryds mellem udbud og, og, og produktion. Ja. Og, forbrug. Ja. Øhm, og derudover, så, øh, når vi har lavet en forecast, så passer det selvfølgelig overhovedet ikke, fordi det er fra i morgen. Ja. Det er hver dag kl. 12 fra i morgen, ja. og der er lang tid til i morgen. Ja. Øhm, så løbet, når vi kommer tættere og tættere på øh, driftstimen, så kan vi jo så se, om de øh, forecasts, vi lavede, om de holdt vand eller ej. Og hvis de ikke gør, så skal vi justere på de øh, prognoser og handle os selv i balance. Og vi kan også tilbyde... Øh, hvis vi nu har noget fleksibilitet på nogle enheder, f.eks. et kraftvarmeværk med en elkedel eller en, en gasmotor ja. eller en vindmølle, så ja. kan vi tilbyde dem til Energinet, som er dem, der er overordnet ansvarlige for, at der er balance i nettet til sidst, at vi kan justere på den produktion eller forbrug f.eks. for at komme i balance. Og, og hvordan ved du, hvor meget strøm jeg har tænkt mig at bruge i morgen? Ja, det var det, der er spørgsmål. Ja. Øh, og det er specielt i sådan nogle tider lige nu, øh, er det jo meget relevant. Fordi ja. når, øh, når, når lige pludselig vi ser de her høje priser, så begynder vi jo at gøre noget, der er lidt anderledes end i går. Ja. Og den måde, man laver øh, de her forecast på, det er jo baseret på historik. Øh, det er jo baseret på, hvad forventer vi, at du gjorde øh, i, fra, i morgen. Og det er baseret på, hvad vi så, du gjorde i, i, i fortiden. Ja. Baseret på historiske data. Ja. Er det så sværere at ramme? Det er rigtig forkast nu, hvor der er mange af os, der måske har ændret lidt adfærd. Ja, man kan sige, at det, det er helt tydeligt for os at se, at, at, at folk reagerer på de høje priser. Og det er ikke ja. kun privatpersoner, det er selvfølgelig også virksomheder. Øh, og det, det, det er noget, som vi skal tage mere og mere 
højde for. Det er ikke så meget sandt ved produktionen, fordi vinden kommer jo uanset om elprisen yeah. er høj eller lav. Yeah. Og det samme med solen, men specielt forbruget, det kan vi godt se, det, det begynder at have en reaktion på det. Ja. Og du har du også fortalt lidt om, hvad det er, I laver hos Energi Danmark. Og man kan sige, at I er jo sådan en virksomhed, som mange kender, og folk har ofte en idé om, hvad det egentlig er, I laver, men måske ikke er sådan helt klar over det. Og I har jo den her rolle som at være balanceansvarlig. Ja. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det? Jamen det er jo det der med, at vi er ansvarlige for at lave de her prognoser, for, øh, for at der er mest mulig balance i systemet. Ja. Inden, øh, det er selvfølgelig ikke os, der sørger for, at vi endelig er i balance, altså der konstant er strøm i stikkontakten. Nej. Men, men hvis vi har lavet en prognosefejl, og vi har ramt forkert, og det har haft en påvirkning, altså der er nogen, der skulle reagere på baggrund af det. Øh, ja. For eksempel en vindmølle skulle lukke, for, fordi der var, der var købt for meget strøm i forhold til, hvad der blev produceret, jamen, så skal vi betale for den ubalance, vi har skabt i systemet. Så det er vores opgave at minimere de her balanceomkostninger og sørge for, at markedet er mest effektivt med mindst mulige ubalancer. Ja, så du skal ramme krydset mellem efterspørgsel og udbud så perfekt som overhovedet muligt? Ja, det er det, vi skal prøve at gøre. Nu skal vi jo også snakke lidt om energipriser i det her afsnit. Og jeg tror, vi alle sammen har en idé om, hvorfor det lige pludselig er blevet vigtigt. Men, men, men hvorfor er elpriser og energipriser øh, virkelig noget, der er på alles læber lige nu? Jamen det har da ikke været historisk, men det er fordi, ja. at strøm lige pludselig er blevet dyrt. Ja. Vi har haft alle sammen den holdning, at strøm det var relativt billigt. Det var ja. den samme regning, vi fik for i morgen, som vi fik for i går. Ja. Og, øh, og der var egentlig ikke rigtig noget at hente på at, at vente med at bruge strøm øh, til et senere tidspunkt. Øh, men der er jo sket to ting. For det første så er det generelt bare blevet meget dyrt at bruge strøm. Så der er mange, der begynder at spare meget, hvor man nu kan skrue ned, hvor man nu kan for alt. Ja. Øh, og så er der også mange, der begynder at holde øje med, hvornår man skal bruge strømmen. Og specielt for eksempel elbiler og varmepumper. Der kan man jo gå ind som forbruger rigtig og, og, og prøve at optimere ens øh, omkostninger til, til ja. de her ting. Og det, det ser vi, det, det, det kommer rigtig meget nu. Ja. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at det, det er først nu, det er kommet ind i danskernes bevidsthed. Ja, ja fordi jeg tror for et år siden, der var der ingen af os, der en hvad strøm kostede overhovedet. Og Nej. nu sidder vi alle sammen og kigger i diverse apps for at se, hvornår det ja. er, vi skal Præcis. bruge det. Og jeg tror heller ikke, de havde jo heller ikke en betydning igen, hvis for, for halvanden år siden, hvis du flyttede rundt på strøm, kunne du måske spare et par hundrede kroner om måneden, alt i alt. Ja. Nu snakker vi jo for nogle flere tusind kroner, ja. så, så har det lige pludselig en, en, en kæmpe stor ja. betydning. Ja. ja, og det gør jo egentlig også jeres rolle øh, endnu vigtigere, kan man sige. Ja, ja. Det, det gør det helt sikkert. Ja. Det gør det også øh, selvfølgelig også lidt, lidt sværere. Ja. Vi ser nogle dage, at elpriserne de lige pludselig stiger rigtig meget, og nogle gange så falder de rigtig meget. Og hvad skyldes det? Altså, energipriserne bliver sat hver dag, øh, efter vi har leveret vores bud til børsen kl. 12, og det har alle de andre balanceansvarlige også. Så øh, får både forbrug og produktion alle sammen. Øh, så er der en europæisk øh, prisalgoritme, der beregner et pris på, ja. i alle prisområder. Øh, og det er så den pris, man får. Og den er selvfølgelig fastsat efter, hvor meget udbud og efterspørgsel der var ja. per time. Fordi det er et timemarked, vi har. Ja. Og det vil så sige, at hvis der er rigtig meget vind øh, om formiddagen, øh, så presser det prisen ned. 
Ja. Og hvis der ikke er ret meget vind om eftermiddagen, så presser det prisen op. Ja. Det der sker, det er, at når vi skal sætte prisen, så er det den sidste og dyreste aktiverede enhed, der sætter prisen. Ja. Det er det, der hedder marginalpriskonceptet. Ja. Og det, er, og det har jeg også hørt, at det er der mange, der sådan undrer sig over, hvorfor er det gasprisen, der skal sætte min strømpris, ja. når nu der er 90% vind, og ja. vi skal bruge 10% gas. Ja. Hvorfor skal vi så have så dyr en, 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 en elpris? Men det er økonomisk-teoretisk en af de bedre modeller til at sørge for, at dem, der er bedst til at konkurrere, og det vil sige ja. dem, der har de laveste omkostninger, de også tjener mest, og derved er mest attraktive. Ja. Og så Teoretisk set på sigt, så burde de så overvinde de her enheder, der er relativt dyre og ikke tjener så meget, selvom elprisen er høj. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig det, der er meget op i medierne lige nu. Hvorfor skal de her vinde og solproducenter tjene så meget? Men man skal huske, at fordi de tjener meget, så vil de forventeligt bygge mere sol og mere vind, som til t- ja. på sigt vil presse prisen rigtig langt ned. Ja. ja, og det er jo sådan lidt et paradoks, fordi jeg, jeg får også det tit spørgsmål, nemlig med... Jamen, altså, når vi har så mange vindmøller i Danmark, hvorfor har vi så ikke en separat pris for dem, for eksempel? Ikke? Jo, jo. Hvorfor er det hele, hvorfor hænger det hele sammen? Ikke? Det er så fordi, vi har valgt at bygge rigtig mange kabler til udlandet. Ja. Øh, og det, når vi beregner priserne, eller det er ikke også, men når den europæiske algoritme beregner priser ja. i hele EU, så gør de det på baggrund af, hvordan strømmen kan sendes rundt i hele EU. Ja. Og hvis der er hvad skal man sige, plads mellem de her flaskehalsområder, som de her prisområder, de er, ja. øh, så skal de have, hvis der er plads mellem, så skal de have samme pris. Og vi har nogle relativt store kabler efterhånden ned mod Tyskland, og, og det betyder bare, at vi får rigtig meget samme pris som Tyskland. Og desuden så tidligere havde Norge, Sydnorge, også utrolig meget vand i forhold ja. til deres forbrug. Men de har også fået rigtig mange kabler ned i Sydnorge til England og til Tyskland og til de andre kontinentale lande. Og det betyder så, at deres priser er også steget rigtig meget, fordi de kan ikke fylde de her kabler ud længere. Nej. Og når de ikke kan følge dem ud, så skal de have høje priser. Ja. Og det er sådan princippet fungerer i dag. Og hvad er fordelen for os som danske forbrugere, at, at vi har det her samarbejde på tværs af Jamen, det, man kan landene? Sige. Danmark har i sig selv ikke altid nok produktion til at dække vores eget forbrug. Så det har den fordel, at vi kan trække på de andre lande, når vi har for lidt strøm, og vi ja. kan komme af med noget, noget vindmøllestrøm, når vi har for meget strøm. Ja. Så vi kan importere og eksportere vores, vores afvielser fra at have et perfekt system. Ja. Og, og vi kan sørge for, at vi har en god forsyningssikkerhed, fordi at vi netop kan trække på andre lande. Ja. Det, der er bare problemet, det er jo, som vi kan se, det er jo ikke kun Danmark, der får vind og sol. Nej. Det er jo alle de andre lande, så typisk, når vi har rigtig meget vind og sol, så har de også meget vind og sol i Sverige og i Norge og i Tyskland. Ja. Og, og det vil så sige, at det her problem med overproduktion eller ja. underproduktion, det kommer desværre på samme tidspunkt. Ja. Eufemia er den algoritme, som udregner elpriserne og handler i Europa. Den avancerede algoritme bruges til at bestemme både day-ahead- og intraday-priserne i mere end 40 budzoner på tværs af elmarkederne i Europa. Den vurderer simpelthen, hvilke bud, der skal tabes og hvilke bud, der skal vindes. Hele fire supercomputere anvendes til at lave de komplekse udregninger, og grundet deres uundværlige betydning er det en hemmelighed, hvor supercomputerne er placeret. Og nu vi snakker om det der med, at vi nogle gange er lidt afhængige af de andre lande, så 
har vi jo i Danmark to priszoner. DK1 ja. og DK2. Ja. Øh, og de priser, de er ikke altid ens. Nej. Og det er oftest lavere øh, østpå, og så sidder vi i Jylland og ærger os lidt over, hvorfor bor vi ikke derovre. Hvordan kan det være, at vi har den her forskel? Ja, sådan var det ikke historisk. Øh, fordi det har faktisk historisk været meget sjældent, der har haft de rigtig høje priser. Ja. Den måde, man har designet prisområderne, det er, at når der er en flaskehals mellem forskellige øh, områder, landområder, så skal der være en prisområde, nyt ja. prisområde. Og for eksempel Jylland Fyn kan ikke sende al den strøm, de vil over til Sjælland og omvendt. Der er simpelthen øh, nogle kabler, der er begrænset. Øh, der løber i det, der hedder Storbæltskablet hen over ja. Storbælt. Og der kan kun komme 600 megawatt frem og tilbage. Og hvis vi har øh, for eksempel øh, 4.000 megawatt øh, vindeproduktion, eller altså ja. 6.000 megawatt vindeproduktion på DK1, så, øh, så kan vi måske ikke få sendt det hele over til Sjælland, og så kan Nej. vi få øh, forskellige priser. Eller omvendt, hvis, hvis Sverige øh, sender rigtig meget strøm til øh, Sjælland, for der ja. er nogle kabler mellem Sverige og Sjælland, ja. så kan det være, at øh, Sjælland måske selv har meget vind, og ikke kan sende det hele til Jylland. Øh, og derved så kan de få lavere priser i, i Sjælland, end vi ja. har i Jylland. Ja. Så det er simpelthen det, det fysiske flaskehalse, vi snakker om her også? Ja, det er ja. fysiske flaskehalse. Ja. Man kan ikke overføre al den strøm, man vil, øh, gennem et øh, kabel. Ja. Så det er simpelthen det, der, der definerer, når man har forskellige prisområder. Ja. Og så hvis vi kigger på fremtiden, hvor grøn energi øh, spiller sammen med for eksempel PTX og andre energilæringssystemer. Øh, er det så en, en fordel at have flere budzoner? Øh, jeg har for eksempel hørt, at i Tyskland, som er et stort marked, øh, de kunne for eksempel godt fungere bedre med flere budzoner, øh, end de har i dag. Hvad tænker du om det? Det er klart, at i Tyskland der har man valgt at have et prisområde. Ja. Øh, og det er, afspejler ikke fysikken, fordi Nej. de kan ikke få al den øh, strøm, der produceres nordpå, ned sydpå. Og det er faktisk derfor, vi ser rigtig meget øh, det her, hvor vindmøller står stille i Jylland. Fordi ja. at vi sender en masse strøm til Tyskland, fordi vi producerer rigtig meget vindmøllestrøm. Og så kan, kommer vi bare til driftstimen, og så kan Tyskland simpelthen ikke tage imod al den strøm. Og så beder de os om at fjerne noget produktion, og så mm. øh, tilbyder vi at lukke de vindmøller ned, når vi har lukket det produktion, der er fleksibel, og det forbrug, der er fleksibel, ned først, eller starter forbruget op. Ja. Øh, og det betyder jo selvfølgelig, at det, det bliver lidt mærkeligt, øh, når man ser det her. Og hvis man fik flere prisområder i Tyskland, så ja. vil man jo løse de her flaskehalsproblemer, fordi at man vil flytte de her behov for specialregulering til en mere markedsbaseret design. Ja. Det er bare ikke så nemt at overtale Tyskland til at have flere prisområder. Nej. Ja, det er vel en politisk beslutning om, at alle skal have den samme pris, ikke? Ja, ja. det er det. Er det. Ja. Det er det helt klart, og der kan også være noget historisk i at dele ja. Tyskland og ja, flere områder, ja. som kan have noget betydning ja. mentalt. Men, men det er klart, havde man lavet prisområder, der var der flaskehalse, så havde man ikke set det her behov for at lave det her modhandel så tit. Ja. Fordi at så ville der de separate flaskehalsområder definere, hvornår deres vind skulle producere og ja. ikke skulle producere. Ja. Der er flere og flere reklamer, der anbefaler, at vi ændrer vores forbrug. Nogle vil gerne have, at vi vasker vores tøj om natten. Nogle vil gerne have, at vi sørger for at lukke køleskabet hele tiden. 
Hvorfor er det, at I egentlig gerne vil have, at vi flytter vores forbrug? Altså, som fra mit synspunkt er det ikke nødvendigvis, at jeg vil have, at I flytter jeres forbrug i forhold til Nej. tiden på dagen. Øh, men man skal huske, at der er to øh, elsystemer. Det ja. ene det er transporten af strøm, og det ja. står de store forsyningsselskaber for. Og deres kabler er jo, som vi også snakkede om, mm. øh, begrænset af, hvor meget strøm, der kan løbe igennem dem. Ja. Og hvis vi alle sammen bruger strøm og lader elbiler og lader, eller bruger, tænder for varmepumperne øh, kl. 17 til 21, ja. så når vi meget hurtigt de begrænsninger, der er i nettet på det ja. tidspunkt. Og det er derfor, man har indført de her øh, såkaldte dynamiske tariffer, ja. sådan så at det bliver dyrere for dig at bruge strøm der. Øh, ja. Men det er på baggrund af transporten af strøm. Ja. Det, der er problemet deri, det har ikke rigtig noget med selve prisen på selve strømmen ja. at gøre. For det er det, jeg sidder med. Ja. Og det kan jo sagtens være, at der er rigtig meget vind mellem 17 til 21. Og der ja. ved at prisen på strøm er faktisk relativt billig. Ja. Men hvis vi ikke kan transportere det ud til de enkelte forbrugere, fordi at elnettet på det lokale niveau er presset, så ja. er det jo et problem, der må løses på en anden måde. Men man skal ligesom have de to ting til at hænge sammen, og det kommer vi også til på sigt. Ja. Men lige nu er der sådan to forskellige spor her, hvor der ikke er alt for meget sammenhæng endnu. Men det kommer. Ja. Men er det så fordi vores forbrug er steget på de her tidspunkter? Det var før, fordi før kunne man jo ja, vaske tøj og lave mad, når man havde lyst. Der, der var der jo masser af plads i endnettet om aftenen. Ja, vores forbrug er steget meget. Vi har ja. fået flere elektriske apparater, og vi ja. har fået varmepumper, og vi har fået elbiler. Ja. Og forventningen er jo, at varmepumper og el, elbiler det er noget, der vil komme rigtig meget mere af. Ja. Og hvis vi alle sammen lader mellem 17 til 21, så bliver de her lokale øh, øh, DSO-områder, så ja. bliver de presset. Ja. Øhm, der man måske kan, kan se øh, noget mere i, det er, når, når, de skal have, når man skal udbygge nettet, så ja. tager det også lang tid. Ja. Og de skal have en, en sikkerhed i, at der altid er strøm til dig og mig, når vi skal, ja. når vi skal øh, bruge strøm. Ja. Så derfor, når de skal udbygge elnettet, så, det, så kan det blive en rigtig dyr affære. Og for at minimere den omkostning, så vil man helst have, at elnettet bliver brugt så effektivt som muligt. Ja og i forhold til transporten. Ja. Og hvis du så i stedet for at kan bruge mellem 17 til 21, kan bruge det mellem 0 til 6, ja. så udnytter man den kapacitet, der er der i elnettet bedre og kan udskyde de her investeringer. Og derved kan du som forbruger spare på, at dit netselskab ikke skal ud og sætte alt muligt udstyr op. Ja. Så måske kun bliver brugt 50 procent i de fleste ja, perioder på dagen. Ja. Man, man kan sammenligne det med en motorvej. Ja. Skal man have en motorvej, hvor man kan have otte biler ved siden af hinanden, ja. hvis der kun er otte biler ved siden af hinanden, ja. en time eller tre timer i løbet af døgnet? Det ja. kan jo godt virke lidt dyrt ja. i forhold til problemet. Men hvis vi så samtidig kigger på, at vi skal have flere gigawatt vind og gigawatt sol, så kommer der et problem i, at man fra min synspunkt gerne vil have, at vi faktisk kan bruge al den her strøm på forskellige tidspunkter, og vi ja. rent faktisk ser en stor værdi i at have den her ordsprøde motorvej. Ja. Øh, men, men det kan blive meget dyrt at komme derhen til. Ja. Men det er den udfordring, vi har med vind og sol, at vi desværre ikke rigtig kan få det på det tidspunkt, vi gerne vil have det. Ja, så det svarer egentlig lidt til dit eksempel med motorvejen og bilerne. Vi vil gerne have endnu flere biler på motorvejene ja. øh, i form af for eksempel flere vindmøller og den slags ting. Så skal der også være plads til det på sigt. Det skal der, ja. ja.
projekt. Ja. Men med så lang tid, man kan udskyde investeringerne. Ja. Og vi har også stadigvæk nogle forsyningsproblemer i at skaffe materialer øh, til transformer, eller det, der skal til ja. for at udbygge elnettet. Øh, og så lang tid, vi har det, og alle andre lande også skal bygge øh, udbygninger, ja. for det er, de har samme problem som os, så, så, det, så skal det jo gøres så smart som muligt. Ja. Og der prøver man så i forskellige spor at lave det så smart som muligt. Ja. Hvordan mærker I som balanceansvarlige, at, at vi har ændret vores forbrug? Udover at det måske ændrer lidt på jeres forecast, når I skal kigge lidt tilbage, men kan I mærke det på andre måder, at folk de begynder at tænke lidt over for eksempel lade elbilen om natten og den slags ting? Påvirker det jeres arbejde? Ja, det gør det jo, fordi vi skal jo til at tænke, hvilke priser gør folk anderledes i forhold til det daglige indkøb, vi gør. Hvor ja. vi tidligere kunne se en meget mere statisk forbrug øh, ja. med, med, med de almindelige forbrugere. Øh, så vi skal tænke meget mere over, øh, over den adfærd, der ligger ude ved forbrugerne. Ja. Og hvordan gør I det? Altså... Jamen det er svært, ja. øh, for vi kan jo desværre ikke øh, ringe rundt til alle og spørge, Nej. hvordan... Øh, <laughs> Hvornår vasker du i morgen? <laughs> Nej. Øh, store forbrugere kan, kan typisk øh, have en prisvillighed. Men, vi kan få udtrykt, og som vi kan derved kan sende direkte videre til børsen. Ja. Men, men ellers så er det et spørgsmål om at øh, kigge på markedet og, og se, øh, ved hvilke priser, hvordan reagerer forbruget, og prøve at lære lidt der. Ja. Det er desværre bare ikke perfekt. Øh, og det er det, der gør, at vi på sigt skal, skal have indenkorporeret noget mere smart i vores øh, måde at agere på. Ja. Og hvad mener du med det? smart at agere på? Jamen, vi skal, have, vi skal have bragt de her enheder til at, at komme mere ind direkte på markedet selv. Ja. Så at den prisvillighed, du som forbruger har, ja. at den kommer mere direkte ind på, på markedet. Ja. Men, men det, er, det er svært at gøre det i så små skala. Ja. Der er nogle pilotforsøg på varmepumper og på elbiler om at sørge for, at deres forbrug skal blive fleksibelt. Ja. Sådan så, at det kommer direkte ind på, på de markeder, der er den prisvillighed, ja. de har. Okay. Men indtil da, så har vi selvfølgelig i det, hvor vi ikke rigtig ved, hvad forbrugerne gør og ikke gør, så har vi jo nogle øgede usikkerheder, som vi skal ja. tage os af. Ja. Synes du så, det er godt, at vi begynder at kigge lidt mere på elpris-appsene og, og flytte vores forbrug? Synes du, det er en god ting, eller vil du egentlig hellere have det var som i gamle dage? Ja, det er klart, når vi ser de her elpriser her, så, så er det jo øh, for den personlige nødvendigt, at man, man tænker lidt over, når man mm. bruger strømmen. Øh, og øh, og det, det skal man også bare gøre, fordi det har den omkostning, det har. Øh, og man skal jo sørge for, at man, man rent faktisk kan komme igennem vinteren på ja. en fornuftig måde. Ja. Øh, vi skal nok håndtere det fra vores ja. side af. Og ja, selvfølgelig er det jo nødvendigt, når vi ser på al den vind og den sol, der kommer at vi alle sammen bliver meget mere fleksible i ja. den måde, vi bruger strøm på. Ja. Ellers så kan det simpelthen ikke hænge sammen på sigt. Nej. Er der andre måder, vi kan spare på elregningen? Er det en bedre idé for eksempel at have en fastprisaftale, hvor man betaler det samme kilowattpris uanset tidspunktet på døgnet? Det er selvfølgelig svært at spå om, hvad der er bedst med en fastpris eller en variabel elpris. Min forventning er, at nu bliver der også bygget rigtig meget mere vind og sol. Ja. Så vi vil se, at der også kommer tider med rigtig lave elpriser igen ja. fremadrettet. Og det betyder også, at jeg forventer personligt, at, 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 at niveauerne vil stabilisere sig noget. Men ja. der vil være tider, hvor 
hvis vi kigger langt ud i fremtiden, hvor vi skal have alt det her vind og alt sol, hvor der vil være kæmpe store forskel på, hvor meget vind og sol der er i systemet. Og der ja. vil være kæmpe store forskel på elprisen. Ja. Så alt lige vil der blive et behov for, at du tænker lidt mere over, hvornår du bruger strømmen. Ja. Øhm, så, så det er fremtiden, at man skal blive mere fleksibel. Jeg tror så, at på kort sigt, når elpriserne falder ned igen, hvis de gør det her, nu ja. her hvis der kommer ro i Europa osv., at så vil man meget hurtigt falde tilbage i vante vaner igen øh, ja. og, og opføre sig på den måde, som man gjorde før. Fordi det er nemmest, og, og ja. vi har alle sammen været vant til, at man tænder stikkontakten og får lyset, når, man, når ja. man vil, og man laver mad, når man vil, og man lader sin elbil, når man vil. Øh, ja. Og det er også sådan, øh, man helst skulle have det. Ja. Men hvis vi skal have alt det her med den grønne omstilling og, og alt det her vind og sol ind, så skal vi på sigt tænke meget mere fleksibelt i ens agerende. Ja. I fremtiden så kommer energisystemet til at se markant anderledes ud. Hvad bliver jeres rolle, når vi begynder at nærme os et 100% grønt energisystem? Jamen, vi skal selvfølgelig have sørget for, at, øh, at vi kan få alle de her enheder ind på markedet og, og kan reagere på de prissignaler, der er derude. Ja. Øh, vi skal have øh, vindmøllerne, har vi jo gjort meget prisreaktionær. Øh, altså, ja. vi, vi, kan, vi kan tænde og slukke vindmøllerne øh, afhængig af det prisniveau, der er derude. Ja. Øh, og afhængig af, om der er et, behov for mere eller mindre strøm. Og det kan vi også med sol. Det gør vi ja. også i dag med sol. Men vi skal have meget mere ind. Og hver eneste gang vi får noget vind og sol ind, så er det vigtigt, at vi kan, vi kan styre det. Sådan så at vi kan sørge for, at, at de bliver produceret på det rigtige tidspunkt ja. og til de rigtige priser. Frem for at de bare står og snor rundt, når der, når der måske endda er tab ved at, at producere strøm. Ja. Hvis øh, man snakker meget i, i markedet om de her forskellige øh, systemydelser, der også er, ja. øh, og noget, der hedder et kapacitetsmarked, kan, ja. kan du fortælle lidt om, hvad det er? Ja, det er myndighederne Energinet, de beder om øh, at få øh, bud på nogle kapacitetsydelser, der skal stå til rådighed hver dag og hver time, for ja. at kunne sikre, at vi altid har balance i elnettet. Og det kan man deltage i, hvis man har enheder, der er fleksible. Øh, ja. De skal selvfølgelig være godkendt til formålet. Ja. Øh, men, men når vi kommer ud i fremtiden, så, så ændrer den andel, der kan deltage i det, fra at være øh, de her normale kraftværker, ja. øh, til at, selvfølgelig, at det skal være, også være vind og sol og forbrug, der skal deltage i de ja. her ting her. Øh, man kan faktisk godt deltage både med vind og sol i dag. Men den metode, man skal gøre det på, fordi der skal være så stor sikkerhed om det, ja. den gør, at det kan være relativt uattraktivt at deltage i for vind og sol. Ja. Fordi Energinet selvfølgelig skal have sikkerhed for, at når vi nu kigger en hel dag frem, at den reserve, man, snakkede, man købte dagen før, den ja. også er der, når man har brug for den. Så det er en form for standby, vi snakker om her? Det er blandt andet standby. Ja. Der er ja. forskellige typer. Der er nogen, der skubber til frekvensen i elnettet, når ja. der er behov for det. Og så er der nogle andre, der sørger for at erstatte noget effekt, når der mangler strøm. For eksempel ja. hvis et atomkraftværk i Sverige falder ud, så skal vi have skaffet det her strøm et andet sted fra. Ja. Så det er også det. Og når du siger sikkerhed, tænker du så på, at, 
at det måske er lidt svært at have en reserve i form af noget, der bliver drevet af vind. For hvis vinden så ikke blæser, så er reserven der måske ikke rigtig. Eller, eller hvad tænker du på? Det er jo det, der er udfordringen. Ja. Fordi øh, som det er lige nu, så købes den her reserve her blandt andet øh, øh, i forskellige tidsperioder. Øh, men når man bare ser på en af de korteste, som er en dag frem, ja. øh, så er der jo alligevel langt tid til øh, slut på dagen i morgen. Ja. Hvis vi skal sige, hvor meget vind blæser der der, ja. hvor meget kan vi sælge i reserver. Og der har Energinet lavet en metode til det, og det er også rigtig fint. Det er vi rigtig glade for. Problemet er, at den metode gør, at det kan være svært. Det er i hvert fald ikke altid, at man skal det er attraktivt at deltage, fordi man skal bruge en fraktil prognose. Og det betyder, at man rent økonomisk skal, skal sælge mindre, end man forventer. Ja. til den her reserve her. Ja. Så kan man så selvfølgelig bare ændre på prisen, men så bliver man bare mindre konkurrencedygtig. Ja. Så, så der er måske en, en opgave her i at sørge for, at de her tidsdimensioner bliver kortere og kortere og kortere, ja. sådan så at man mere sikkert kan byde vind og sol ind i de her reserver. Ja. Og er det et ønske, du også ser fra jeres kunder, øh, altså dem, der har de her vindmølleparker og solcellparker? Er det et marked, de er interesseret i? Det er de helt sikkert, hvis de kan se en, en god forretning i det, og de ja. kan se, at det også hjælper med den generelle omstilling, som de selv er førende inden for, ja. så, så selvfølgelig vil de gerne være med i det. Ja. Og det, det kigger vi også på og følger med i markedet og ser til, når der kommer nogle muligheder. Ja. Nu har vi jo drevet det her med at få vind og sol aktiv, i, ikke i kapacitetsmarkedet, men energimarkedet, ja. og det er der i hvert fald lykkes rigtig godt, ja. kan man sige. Ja. Hvordan øh, kommer den helt almindelige dansker til at mærke, øh, hvis, øh, hvis der er flere og flere, øh, der har vedvarende energikilder, øh, byder ind på kapacitetsmarkedet? Øh, vil, vil den almindelige dansker så kunne mærke, at det bliver elprisen billigere, eller bliver den endnu mere fluktuerende, end den er i dag, eller, eller noget helt tredje? Altså den generelle elpris, den vil, fordi der kommer meget mere vind og sol, blive meget mere fluktuerende. Ja. Øh, det, det, det vil være helt klart, at den bliver det. Kapacitetsmarkeder og den omkostning, der er til, det er noget, der går over det, der systemtariffen, ja. som er noget, Energinet sender ud. Om den på et eller andet tidspunkt bliver sendt ud, så den også bliver en del af de øh, ubalanceomkostninger, der er ja. i markedet, øh, det, det, det kan godt ske på sigt. Ja. Men indtil da, så vil vi nok forvente, at de omkostninger, der er til de her systemødelser, at de vil stige markant. Fordi ja. i takt med, at vi bygger et system baseret på vind og sol, så skal vi bruge mange flere reserver. Ja. Og de vil alderen lige gøre, at det bliver dyrere og, ja. og for os at have det her system eller system. For at være sikre på, at vi altid har strøm i ja. stikkontakt. Præcis. Ja. Her til sidst så vil vi jo gerne høre din prognose for fremtiden. Vi plejer jo altid at slutte et nyhedsindlæg af med en vejrudsigt, og det gør vi også her i vores podcast. Så hvad er din prognose for fremtiden, hvis vi kigger på energimarkedet og vores strategiske tilgang til det her med elpriser? Hvordan, hvordan tror du, det kommer til at se ud de næste par år? Nu kan man jo håbe, at der bliver fred. Ja. på kort sigt, og at vi får en nogenlunde normaliseret situation med hensyn til den energikris, vi er i lige nu her. Hvis det sker, så tror jeg, at vi på kort sigt kommer til at se, at danskerne bliver mere og mere vant til at gøre, som de gjorde før. Altså, ja. det, 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 det er det letteste, og det er også det, man helst vil. Men på lang sigt, så, så vil vi se, at i og med, at vi bygger mere og mere vind og sol, at 
der kan komme situationer, hvor det bliver rigtig dyrt at bruge strøm. Ja. Øh, og der vil vi se, at der kommer nogle nye øh, muligheder for at reagere på de her priser her. Både som vind og sol, men også som forbruger. Ja. Øh, og deltage i de her systemydelser, øh, som man faktisk også selv kan måske kan blive en del af, af at løse problemet ja. med at integrere vind og sol. Men det kræver jo, at man har en masse hvad skal man sige, automatik, fordi det er ikke ja. nemt at styre en masse enheder ud over det hele. Nej. Så vi forventer, at der kommer på et tidspunkt nogle flere automatiserede løsninger. Ja. Så dig og mig ikke skal gøre så meget selv, ja. men der er meget mere automatik i at få balance i systemet. Ja, og der er vi vel lidt over i noget Internet of Things, ikke? Altså med en jo. vaskemaskine, der tænder automatisk, jo. måske en køleskab, der lige køler lidt ekstra ned, når strømmen er billig, ikke? Der vil i hvert fald blive en mulighed for de enheder også. Ja. Men der skal mange til for at rykke ja. på den effekt, der er. Ja. Øhm, der kommer også de her kæmpe store forbrugsanlæg, der skal lave PTX, og de vil ja. selvfølgelig kunne aftage en stor del af de her øh, ja problemer, vi får, når vi får ja. for meget vind også. Eller når vi har for lidt, så kan de, vi brænde det brændsel af, som de så har lavet. Ja. Eller vi kan proppe det i bilerne, så vi skal have, i stedet for elbiler, skal have øh, hybridbiler ja. baseret på noget øh, brændt i stedet for. Ja. Øh, men men det, er, det er jo det, der skal til. Øh, altså, fleksibilitet, det er nøglen frem i tiden. Ja. Så det er det, du ser i vejrudsigten fremover? Det er det helt sikkert. Ja. Det bliver mere og mere vigtigt, ja. fleksibilitet. Men uh, tusind tak, fordi du vil være med. Uh, jeg har lært rigtig meget både om elmarkedet og elpriserne, og det håber jeg også for at har. Så tusind tak for i dag, Thomas. Selv tak. Tak for i dag. Fandt du diskussionen relevant, og har du lyst til at vide mere? Så glæd dig til næste afsnit, hvor vi igen har en ekspertestudie til at svare på alle vores spørgsmål vedrørende emnet energi.